0: Hallo Henning!
1: Hallo Nadja und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur mittlerweile neunten Ausgabe von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, eurem absoluten Lieblingspodcast rund um das Thema Arbeitsrecht. Und heute, Nadja, geht es um hm. Betriebsfeiern, Partyschiffe, Aha. weißes Pulver, <lacht> ein Herrn okay. in Unterhose und mhm. ein rosa. Flamingo. Was sagst du?
0: Wow. Ich bin total begeistert. Das klingt richtig gut. Was mag da wohl passiert sein?
1: Was mag da wohl passiert sein? Ja, wir werden heute wieder so ein bisschen in die Detektei Innermann schalten und versuchen vielleicht diesen Fall anhand dieser Keywords dann auch mal zu rekonstruieren. Aber vielleicht vorab, Nadja, du hast ja glaube ich, in einer unserer ersten Folgen, mitgeteilt, dass es dein erklärtes Ziel ist, uns Anwältinnen auch nahbarer zu machen und ähm, den ZuhörerInnen mhm. zu vermitteln, dass wir gar nicht so doof sind, wie der Ruf manchmal ist. Und wenn ich eins gelernt habe in meiner Anwaltslaufbahn, dann, dass das Motto Work hard, Party hard äh, durchaus äh, <lacht> bei AnwältInnen äh, verbreitet ist. Und ähm, mhm dass eben da tatsächlich diese Partys auch gern mal aus dem Ruder laufen... Und insofern, Nadja, hast du jetzt die einmalige Chance, dich auch unseren ZuhörerInnen etwas näher zu bringen, indem du einfach mal berichtest, wow. was du schon so für Erfahrungen <lacht> auf Betriebsfeiern gesammelt hast, wie das so gelaufen ist. Ähm, bisschen inspiriert vielleicht von deiner letzten Folge, die du ja, gemacht hast genau. zum, zum Hangover, <lacht> zum Kater, zum, äh, zur Wiesen. Äh, und äh, insofern bin ich da jetzt sehr gespannt, lehne mich zurück. Und ähm, Lausche den Stories, die du da zu berichten hast.
0: Oh, das ist natürlich jetzt super boring, weil ich jetzt gar nichts habe, was ich jetzt irgendwie da so, so groß äh, mitteilen könnte. Also ich glaube tatsächlich, das was mit am amüsantesten war, war dieser Trinkversuch, über den wir ja schon in der letzten Folge gesprochen hatten. Ähm, mhm. Das war auch, würde ich mal sagen, der Alkoholkonsum, den man am nächsten noch in ein berufliches Umfeld rücken könnte. Ansonsten... Also auf diesen Betriebsfeiern, da verhalte ich mich natürlich immer 1A. <lacht> <lacht> so,
1: ja, man so muss ja am
0: nächsten Tag noch ins Büro gehen und die Kolleginnen auch am nächsten Tag nochmal äh, sehen und äh, weiter zusammenarbeiten. Da ne? ähm, empfiehlt es sich jetzt ja nicht unbedingt komplett über die Stränge zu schlagen. <lacht>
1: Das sehen einige KollegInnen anders, Nadja. Das kann ich dir aus erster Hand sozusagen berichten. Zum Beispiel von der letzten Weihnachtsfeier, ähm, die wir mhm. in unserer Kanzlei hatten. Ähm, da war ich ja
0: leider nicht dabei. Da warst
1: du, genau, leider, leider nicht dabei. Ähm, das müssen wir unbedingt dieses Jahr äh, wieder nachholen. Aber ähm, der Gedanke ist nicht bei allen verbreitet, möchte ich mal sagen. Ähm, <lacht> jedenfalls das nicht in ich dem verpasst. Moment. Ähm, ja, darüber können wir natürlich nicht sprechen, das ist äh, berufliche Verschwiegenheit. Da müssen wir
0: off-record nochmal sprechen. Aber,
1: ähm, also ich muss auch sagen, von äh, den Lutz-Abel-Feiern ähm, habe ich auch tatsächlich eigentlich nur sehr gute Erinnerungen. Da ist jetzt nichts total Exzessives äh, passiert. Mhm. Ich war ja aber vorher auch in einer Großkanzlei, in einer internationalen Großkanzlei. Mhm. Und da war das schon ein bisschen anders, muss man sagen. Also mein absolutes Highlight, ähm, von dem ich gern kurz berichten kann, war eine nachgeholte Weihnachtsfeier. Ähm, also mhm. die Weihnachtsfeier ist ausgefallen, die sollte in Hamburg stattfinden in der Nähe des Hafens und am Tag der mhm. Weihnachtsfeier war Sturmflut. Und das oh. Restaurant stand unter Wasser und äh, da war es dann ein bisschen schwierig mit Feiern und da waren wir alle natürlich dann auch entsprechend traurig, dass die Weihnachtsfeier dann so kurzfristig ausgefallen ist. Und dann hat sich unser Office-Management äh, Gedanken gemacht und hat gesagt, okay, wir holen das nach und mhm. hat dann eine ja, Faschings-Karnevalsparty dann im Frühjahr anberaumt
0: Gefährlich. Und
1: ähm, ja, das ist also wirklich ein, ein Faszinosum, was ich auch jetzt schon mehrfach ähm, beobachtet hatte. Ich war noch nie in Köln beim Karneval, das muss ich vielleicht auch mhm. irgendwann nochmal nachholen, aber ich war schon so auf ein, zwei, drei äh, Verkleidungspartys. Und mhm. das ist wirklich ähm, offensichtlich für Menschen äh, ja. eine Chance, eine Möglichkeit, sich von <lacht> sich selbst so ein bisschen abzuspalten und zu sagen, das Man war ja gar nicht ich, einfach. <lacht> das war ja der Cowboy. Und ähm, deswegen ähm, muss mir das ja auch gar nicht peinlich sein. Und so ein Absolut. bisschen ist es, ist es so da auch gelaufen. Also es war, Interessant. es war so, dass diese Veranstaltung nachgeholt äh, wurde dann. Und ähm, ich hatte jetzt auch nicht so eine Million äh, lustige Kostüme bei mir zu Hause im Schrank. Deswegen, du weißt,
0: was bist du gegangen?
1: <lacht> ja, wart ab. Es ist äh, natürlich mega lame, ähm, typischer Jurist. Ähm, ich habe ähm, mich dann mit einem Kollegen und Freund verabredet, der gesagt hat, er hätte auch kein Kostüm und wir müssten dann auf mhm. jeden Fall noch schnell hier um die Ecke gibt so einen äh, Verkleidungsladen, da müssten wir dann noch hingehen und müssten uns dann zusammen was aussuchen. Da habe ich gesagt, ja, okay, das machen wir so. Und ähm, mhm. der liebe Kollege Eckrolf sei hiermit mhm. gegrüßt, hat, wie es manchmal vorkam, dann doch leider ganz lange arbeiten müssen und die Zeit wurde immer knapper. Und irgendwann, ja. Viertelstunde vor Geschäftsschluss, teilte er mir dann mit, er, er würde es jetzt doch nicht schaffen, ähm, mhm mit mir zusammen Kostüm zu kaufen. Und ja, für mich war das dann auch äh, aufgrund der Zeitnot eigentlich ausgeschlossen. Und dann haben wir gesagt, mhm. gut, dann gehen wir zusammen ohne Kostüm hin. Und ähm, ja, äh, leider ging die Geschichte dann so weiter, dass er sich dann irgendwann entschieden hat, er geht gar nicht hin. Und ähm, mir das dann mitgeteilt hat und das ging irgendwie um 18, 19 Uhr los. Mhm. Ich habe dann auch noch gearbeitet so lange und bin dann irgendwann um 21 Uhr dann alleine dorthin aufgebrochen, mhm. und verkleidet. mega mega Partymaschine und ähm, das war dann in so einem Glaskasten hier bei uns ähm, in der mhm. Nähe der Speicherstadt und mhm. da musste man so eine Treppe hochgehen und dann mhm. bin ich diese Treppe hochgegangen und ähm, oben standen schon einige der Partner mit irgendwie roten Nasen auf und auch sonst ähm, in guter Sehr Stimmung. Kreativ und ähm, haben einen schon äh, lautstark begrüßt und angesungen und ähm, dann äh, konnte man halt von dem oberen Treppenabsatz auch reingucken in diesen Glaskasten mhm. und da sah ich, dass eine Polonaise stattfand und ähm, okay. äh, da habe ich gedacht, okay, <lacht> da muss ich offenbar ein bisschen stimmungsmäßig aufholen, äh, um da noch yep. irgendwie auf dieses auf dieses Level zu kommen, wenn um 21 Uhr schon die Polonaise läuft. Ähm, das nächste, was ich festgestellt habe, war, dass dazu der Song ähm, Polonese Blankenese von äh, Gottlieb Wendehalts lief, ähm, hier ja ähm, <lacht> eben ein, äh, sozusagen ein Hamburger Kultlied und äh, das nächste, was ich festgestellt habe, war, dass eben Gottlieb Wendehalts die Polonese angeführt hat. Und ich muss sagen, da war ich dann schon ähm, hinreichend beeindruckt. Also ähm, die Kanzlei hatte eben Gottlieb Wenderhals, ähm, der damals glaube ich äh, mal wieder irgendwelche finanziellen äh, Liquiditätsengpässe hatte, ähm, engagiert, um auf dieser Kanzleifeier aufzutreten. Und du meinst,
0: der hat das gar nicht für Umme nur vom Spaß an der Freude gemacht?
1: Ich hatte so den Eindruck, ja. Und ähm, der hat dann tatsächlich eben diese Polonaise äh, angeführt. Und da musst du dir eben vorstellen, du kommst nach einem langen Arbeitstag, ein bisschen dicken Hals auf den Kollegen, der dich da einfach hat hängen lassen, als einziger Mensch unverkleidet <lacht> auf diese Party. Und die Stimmung auf der, der Party. Du warst also tatsächlich
0: der einzige unverkleidete.
1: Ja, also ich hatte wirklich gar nichts dabei. So also Die anderen hatten zumindest ah. teilweise eine rote Nase. Manche waren auch sehr verkleidet okay. und ich war halt ähm, der Idiot. Und ähm, dann kommst du auf so eine Party, wo eben gerade schon die Polonaise hinter Gottliebende halt herläuft. Ähm, das <lacht> war zumindest <lacht> herausfordernd. Ähm, <lacht> Ich kann ansonsten nur sagen, dass der Abend dann trotzdem noch sehr lustig geworden ist. Schön. Irgendwann um kurz nach Mitternacht hatten wir, das war so die Gin Tonic als Trendgetränkzeit, wo jeder irgendwie Gin Tonic trinken wollte und ein halber Fachmann war. Ist die schon war. vorbei? Ich glaube, die ist seit ungefähr fünf Jahren vorbei, habe ich das Gefühl. Oh. Aber, ähm, also
0: die Mitteilung ist an mir vorbeigegangen.
1: <lacht> ja, man kann das ja gern weiter trinken, aber es ist nicht mehr so, dass es jeder trinkt. Und ähm, ich glaube, kurz nach okay. Mitternacht hatten wir einfach die Gin-Vorräte leer getrunken und die mhm. mussten dann erstmal los und äh, neuen Gin holen. Und ähm, ja, es war eine, eine sehr, sehr lustige Party. Ähm, eine Assistentin wollte sich dann noch mit Schwung auf den Tresen setzen hat leider übersehen, dass das nur so eine ganz schmale Kante war und äh, dahinter ging es dann nochmal so zehn Zentimeter runter und da standen halt die leeren Gläser.
0: Ei, ei, da ist sie ei,
1: dann ei. halt reingefallen und hat einmal komplett ähm, den Gläservorrat abgeräumt. Ähm, und äh, ja, so auf dem Niveau spielte sich die Party dann ab. Es gab. Ein kleines Handgemenge zwischen zwei Associates, ähm, weil der eine einen Schottenruck trug und der andere äh, den lustigerweise immer mal so ein bisschen hochgehoben hat und nach der dritten Warnung ähm, gab es dann da auch äh, leichter handgreifliche Auseinandersetzungen. Ähm, falls also auch Kollegen, ein Fall das, mit Unterhose. Auch ein Fall mit Unterhose sozusagen. So ja, ich ich, ich bin ja so schon genau, total
0: gespannt, was mit dieser <lacht> Unterhose war. Ich,
1: ich habe nicht so genau hingeguckt, was der Kollege unterm Rock getragen hat, aber die beiden Kollegen werden wissen, dass sie gemeint waren. Aber es war ein sehr, sehr lustiger Abend und davon hatten wir tatsächlich da auch einige und da galt wirklich dieses Motto, wer feiern kann, kann auch am nächsten Tag arbeiten kommen ja. und... Manche Kollegen saßen dann eben erstmal bis elf im dunklen Büro, bevor sie sich dann aufgerafft haben, um dann doch noch den Due Diligence Report zu schreiben oder was auch ja. immer. Aber das war erstmal
0: ankommen auf der Matte, wie man beim Yoga so schön sagt.
1: War, war eine gute Zeit, ja, war eine gute Zeit. Und ähm, da muss ich schon sagen, also man kann Juristen vieles vorwerfen, aber dass sie jetzt nicht feiern, äh, da würde ich nicht mitgehen. Also das ist schon hm? so.
0: Hm? Klingt auf jeden Fall wild und ich bin ganz dankbar, dass du jetzt so ausführlich deine Party-War-Stories äh, geschildert hast. Dann äh, komme ich jetzt da eigentlich galant dran vorbei und ähm, also vielleicht haben wir da in der späteren Folge dann mal noch Gelegenheit.
1: Das, dass du dann doch nochmal auspackst, was das alles so passiert Das würde jetzt einfach ist. den
0: zeitlichen Rahmen ja. sprengen.
1: das Gefühl habe ich auch eher, Nadja, das Gefühl habe ich auch eher. Aber gut, ähm, dann ähm, entlassen wir dich mal aus der... Rede- und Antwortpflicht und ähm, schauen uns mal an, die Geschichte, die ich jetzt ja schon
0: ja. Mit,
1: mit großen Worten angeteasert habe. Ist du ein
0: aufblasbarer Flamingo? Das, also das interessiert mich natürlich brennend.
1: Nee, ich glaube, aufblasbar war er nicht, ähm, sondern ein äh, Plastik-Flamingo, äh, aber ah, er war okay. immerhin ja. wohl lebensgroß. Mhm. Wow. Also insofern, ähm, ja, cool. äh, das, das ist dann der krönende Abschluss des Ganzen, da bin ich dann mal gespannt. Okay. Aber ähm, diese Geschichte basiert mhm. auf äh, zwei Pressemitteilungen des LAG Düsseldorf.
0: Ich, wollt, ich dachte schon, du sagst jetzt auf wahren Begebenheiten. Diese Geschichte basiert auf wahren
1: Begebenheiten. <lacht> sie sie, sie, sie äh, basiert offenbar auch auf wahren Begebenheiten und diese wahren Begebenheiten hat uns das LAG Düsseldorf ähm, vielen Dank äh, an die Kollegen dort ähm, in zwei Pressemitteilungen zusammengefasst mhm. und dadurch auch der Nachwelt äh, zugänglich gemacht. Schön. Und Nadja, die Frage an dich ist jetzt, ähm, kannst du anhand dieser Begriffe den mhm. Fall rekonstruieren? Also bekommst du das <lacht> hin, in der Dedektei innermann sozusagen, jetzt okay. hier ähm, daraus eine Geschichte <lacht> zu machen? Ich, ähm, ich würde mal einleiten, und ja. dann ähm, kannst du da ähm, vielleicht jeweils deine Vermutung abgeben, was dann Wunderbar. jeweils passiert ist. Also Sehr gerne. Es handelt sich ähm, bei diesem Verfahren, das da vom LAG Düsseldorf spielte, um eine Kündigungsschutzklage mhm. eines Jawohl. Arbeitnehmers, der sich mhm. eben gegen eine ihm äh, gegenüber ausgesprochene ähm, fristlose Kündigung gewährt hat. Mhm. Und dieser Kläger war als Trainee zum Verkauf mhm. von Aufzugsanlagen, das tut aber dann nichts weiter mhm. zur Sache, ähm, okay. bei der Arbeitgeberin beschäftigt. Und zwar seit dem Jahr 2021 hat er da angefangen. Mhm. Und unser Fall spielt jetzt im Spätsommer 2022, also rund anderthalb mhm. Jahre, nachdem er da angefangen hat. Und mhm. da fand eine Betriebsfeier bei seiner Arbeitgeberin mhm. statt. So. Jetzt äh, wäre der nächste Begriff äh, Partyschiff. Äh, was meinst du, <lacht> Nadja? Was, äh, was könnte da passiert sein?
0: Partyschiff, also das ist ja wunderbar. Das lässt ja Raum für so viel Fantasie. Das erinnert mich ein bisschen an diese Reizwortgeschichten früher in der Schule, wenn man so drei Wörter bekam und man musste so eine Geschichte draus bauen. Ja, äh, so ähnlich ist das hier heute, Nadja. Betriebsfeier, Partyschiff.
1: Ja, genau.
0: Aber Unterhose und Flamingo darf ich noch nicht verwerten, nee, oder? Nee, jetzt nee, genau. Wir sind jetzt erstmal
1: nur beim Also Der Fall also spielt in Düsseldorf, äh, es gibt ein Partyschiff. Rhein
0: wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Genau, wo könnte das gewesen sein? Ja. Es war am Rhein. Ähm, Rhein die Düsseldorfer, ja. denen war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es am Kölner Rheinufer war.
0: Natürlich, auf jeden ja. Fall. Genau. Ganz wichtig. Man distanziert sich auf jeden Fall schon mal geografisch vom Geschehen. Das ist mhm. immer gut. Ähm, also Düsseldorf, ähm, Kölner Rheinufer-Partyschiff. Ja, also ähm, wenn es Spätsommer war und ähm, dann war die Laune wahrscheinlich gut und vielleicht musste man sich dann auch noch ein bisschen abkühlen und äh, vielleicht kam so ein Sprung ins kühle Nass vor von der Bootsbesatzung oder von den Feiernden auf dem Boot. Also irgendwie ist bestimmt jemand ins Wasser gefallen oder gesprungen.
1: Ja, das ist... Mit dem Flamingo. Das, also ich meine, wofür ist ein Flamingo sonst?
0: Ich komme nicht, das, auf, über diesen Flamingo komme ich nicht weg.
1: Das, das könnte so sein. Also ähm, wir sind zumindest jetzt mal im ersten Punkt eben tatsächlich auf einem Partyschiff am Kölner Rheinufer. Jawohl. Dort fand diese Betriebsfeier Schön. statt. Also das Unternehmen hat gesagt, wir ähm, mieten dieses Partyschiff an. Und ähm, es waren rund äh, 230 Gäste auch anwesend. Wow. Also... Ähm, ein größeres Partyboot. Überwiegend Mitarbeiter. Ja, das scheint so ein wirkliches Schiff zu sein. Irgendwie mhm. Restaurant und Partyschiff hieß das. Mhm. Und äh, auch verschiedene Decks zu haben. Unter anderem auch ein Partydeck, wie es wow. sich für ein Partyschiff gehört. Und ähm, dort fand jetzt eben diese Betriebsfeier statt. Ähm, mhm. Wie du sagst, Ja, Spätsommer war wahrscheinlich nicht ganz so äh, kalt. Und die Stimmung war offenbar auch ganz gut. Es wurde steht glaube ich auch in der Pressemitteilung drin, ab 14 Uhr bereits Alkohol ausgeschenkt und mhm. ähm, ja, also dementsprechend kann man sich vorstellen, äh, dass die Laune um 22 Uhr ganz gut war. Jetzt wäre das nächste Stichwort bevor wir zu dem Herrn in Unterhose kommen, äh, weißes mhm. Pulver. Was mag es damit wohl auf sich gehabt haben, Nadja? Hast du eine Vermutung?
0: Backpulver? Ich weiß es nicht. Mehl? Äh, äh, in, in Insektenschutzmittel?
1: <lacht> ja, also man
0: oder handelt es sich gar um Rauschmittel?
1: Um Rauschmittel, das, ähm, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, was man weiß, ist, dass der Kläger ähm, um 22 Uhr auf der Toilette von einer Reinigungskraft äh, gesehen mhm. wurde, wie Aha. er ein weißes Pulver konsumiert mhm. habe. Also da ist natürlich jetzt viel denkbar. Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass es bei uns früher auf dem Dorf in Schleswig-Holstein eine Zeit lang ein Trend war, Schüttel, Schüttelkorn oder Schüttelbrause, ich weiß es gar nicht mehr, wie das hieß zu trinken, also mega widerlich. Da hat man einfach so diese Brausepulverpäckchen uh. genommen, hat da Alkohol reingegossen hat es dann mhm. umgerührt und dann mit einem Strohhalm aus diesem Brausepulverpäckchen getrunken. Wild. Okay. Fand ich auch. Also ich habe es nicht mal probiert, glaube ich, weil das kann nur widerlich gewesen sein. Aber das war so ein Trend. Also vielleicht war es Brausepulver, mhm. was er konsumiert hat, ne? mhm. mit so einem Päckchen und so ein bisschen was Maybe. rein. Vielleicht war es aber auch was anderes, ähm, möglicherweise sogar Rauschgift, ja, kann sein. Mag vielleicht dann die Reaktion in der Folge auch so ein bisschen erklären. Also wir haben das Partyschiff, ähm, ausgelassene ja. Stimmung, wir haben einen Mitarbeiter, ja. der eben ein weißes Pulver konsumiert mhm. und ähm, ja, jetzt wäre das nächste Stichwort eben der Herr in Unterhose. Ähm, und da die Frage, also, du hast ja schon so ein bisschen ähm, spekuliert, was passiert sein könnte. Vielleicht magst du das dann jetzt nochmal konkreter fassen, was, was wohl genau abgelaufen ist.
0: Na, dem Mann war halt ein bisschen warm äh, und der wollte sich abkühlen. Deshalb hat er sich seiner ähm, Kleidung entledigt. Und es mhm. ähm, weiß ich nicht, ob das Boot zu dem Zeitpunkt äh, gefahren ist oder ob es gerade äh, an, äh, angelegt hatte. Jedenfalls ja, das, ist er dann wohl in den, wohl den fest Rhein gegangen.
1: Ja, verankert, ja.
0: War, ah, war fest verankert, ist gar nicht gefahren. Okay, also gut. Nee, nee, Also dann runter mal. vom Boot, rauf auf dem Steg, rein in den Rhein, ähm, bisschen planschen. Ich hoffe, er hat den Flamingo mitgenommen. <lacht> um, und dann, äh, ja, also in Unterhose und dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall in Unterhose wieder zurück aufs Boot, nass triefend <lacht> an den Kollegen vorbei, einmal freundlich winken. Ja, und irgendwie so.
1: Perfekt, man könnte meinen, äh, du würdest die Pressemitteilung kennen, also tatsächlich der Kläger, ähm, warum genau, äh, äh, ergibt sich aus der Pressemitteilung nicht, aber ja, möglicherweise war ihm warm, ähm, er ist ans Ufer gegangen, hat sich mhm. dort bis auf die Unterhose ausgezogen, ist dann Toll. in den Rhein gesprungen, mhm. einmal ums Schiff herum geschwommen <lacht> und dann ähm, wieder an Bord gekommen und ähm, dort wild gestikulierend an den Mitarbeitern Puh. vorbei, über das Partydeck gelaufen und wieder oh, vom nein. Schiff runter. Das war ah. die Aktion, die er dann ähm, für
0: Coole Aktion.
1: Angebracht äh, offenbar erachtet mhm. hat. Ähm, als er sich dann wieder angezogen hat, hat ihn der Arbeitgeber dann auch gefragt, was denn das jetzt gerade gewesen sei. Und äh, der mhm. Mitarbeiter hat geantwortet, er wolle halt Spaß haben.
0: Ah, okay, cool. Ja, also das wunderbar. war so
1: seine Definition von Spaß, eben dann mhm. einmal ähm, äh, eben in Unterhose ums Schiff herumzuschwimmen und dann wieder eben sich anzuziehen. <lacht> der Arbeitgeber hat äh, die Kündigung oder im Rahmen der Begründung der Kündigung mhm. äh, darauf hingewiesen, dass die Stimmung auf der Party nach dieser Aktion etwas gekippt sei. Mhm. Ha. Ja. Also, nicht in welche Richtung sie gekippt ist, das äh, ist offen gelassen <lacht> worden, aber sie sei gekippt. Also, wer weiß, vielleicht war es. Du meinst,
0: es wäre auch denkbar, dass sich andere MitarbeiterInnen angeschlossen haben und dann auch den Unterruf.
1: <lacht> wer weiß, vielleicht war es vorher oh eine mega langweilige Stehparty und der junge Mann hat halt gedacht, jetzt bringe ich hier mal ein bisschen Spaß rein und ähm, danach sind halt noch mehr im Rhein geschwommen. Man weiß es nicht genau. Ähm, Okay. Es klingt eher so, als ob äh, aber die Stimmung danach nicht mehr so gut gewesen sei wie vorher. Mhm. Und ähm, ja, Frage an dich, Nadja, was hat der Arbeitgeber dann im Nachgang zu dieser Betriebsfeier wohl gemacht? Was meinst du?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, da, es handelt sich um einen Kündigungsfall. Mhm. Also da hat es dann halt wahrscheinlich die Kündigung gehagelt. Ähm, muss ja eine verhaltensbedingte gewesen sein, würde ich mal meinen. Mhm. Ähm, und... Ja, je nachdem, ob der gute Mann sowas schon vorher ein paar Mal gemacht hat und für Baden in Unterhose auf Betriebsfeiern bekannt war und dafür vielleicht auch schon abgemahnt worden war in der Vergangenheit, man weiß es nicht. Ähm, ja, wäre halt die Frage, ob es sich um eine ordentliche oder um eine außerordentliche Kündigung gehandelt hat und natürlich, ob die wirksam war.
1: Genau, das wollen wir uns gleich mal näher anschauen. Also du hast vollkommen recht. Der Arbeitgeber hat zunächst den Betriebsrat angehört ähm, zur Kündigung, weil es eben da einen Betriebsrat im Unternehmen okay. oder im Betrieb gab und hat dann äh, eine fristlose Kündigung ausgesprochen mhm. und hat gesagt, also das ähm, ist ungebührliches Verhalten ähm, und das möchten wir nicht und Deswegen fristlos gekündigt. Der Mitarbeiter hat dementsprechend Kündigungsschutzklage erhoben. Mhm. Wenn wir beim LAG Düsseldorf sind, dann äh, weiß der Kenner der Materie, dann hat schon eine Arbeitsgerichtsentscheidung gegeben. Und mhm. äh, dem war auch so: Das Arbeitsgericht Düsseldorf hat der Klage, mhm. also der Kündigungsschutzklage, stattgegeben, hat die Kündigung für okay. unwirksam erklärt. Okay. Mit der Begründung, dass die Betriebsratsanhörung äh, fehlerhaft gewesen sei. Aha. Weil in der Betriebsratsanhörung drin stand, dass der Mitarbeiter unbekleidet ins Wasser Aha. gesprungen sei. Und äh, da hätte man ja nun durchaus annehmen können, dass er halt gänzlich unbekleidet war und eben ja. nicht noch mit einer Unterhose bekleidet. Und das hat dann ja. möglicherweise ja noch mal einen anderen ähm, Wert oder Belästigungskarakter. Und deswegen hat das Arbeitsgericht gesagt, okay, ja, es scheitert. Scheitert an dieser Betriebsratsanhörung, die ist eben äh, fehlerhaft gewesen mhm. und der Arbeitgeber hat das aber nicht so einsehen wollen und hat dann Berufung mhm. eingelegt zum Landesarbeitsgericht Düsseldorf und wie gesagt, war es dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf eben gleich zwei Pressemitteilungen wert, dieser Fall. Also erst haben sie das angekündigt, <lacht> dass darüber verhandelt ja. wird demnächst mit einer Pressemitteilung und dann... Ähm, als das Verfahren abgeschlossen war, haben sie noch eine weitere Pressemitteilung rausgegeben. Also Jawohl. ich glaube, die haben sich auch gefreut, dass mal ähm, war halt
0: ein sehr illustrer Fall. Ein
1: bisschen Leben ähm, im juristischen Alltag drin war, wenn man sonst irgendwie Pressemitteilung beim Landesarbeitsgericht schreiben muss, ist der Job wahrscheinlich auch. Ähm, ja, mal mehr und mal weniger freudvoll und ich glaube, das war so ein Tag, äh, wo man sich dann richtig gefreut hat und gesagt hat, das schlachten wir jetzt richtig aus. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin den äh, Kolleginnen dort sehr dankbar für diesen Fall und für die Pressemitteilung, weil sonst hätte man davon ja nie erfahren. jetzt Stimmt. Die Frage an dich, Nadja, wie würdest du diesen Fall entscheiden? Also du hast ja, glaube ich, vor zwei, drei Folgen, ich glaube in Folge sechs, ähm, Mhm. Mit dem äh, Clickbaiting-Titel Pyrotechnik im Toilettenhäuschen hast du uns ja, glaube ich, so ähm, mal die Grundlagen der verhaltensbedingten ja, auf fristlosen stimmt. Kündigung ähm, näher gebracht. Insofern, wer könnte das jetzt besser. Machen, als du einmal diese Grundlagen auf diesen Fall hier anzuwenden und vielleicht einmal durchzugehen. Was wäre deine also Unabhängig
0: von der Betriebsratsanhörung, wenn genau, ich meine daran scheint ja irgendwie.
1: Die klammern wir <lacht> vielleicht mal aus. Genau, aber die anderen Punkte, ist das eine wirksame, fristlose Kündigung? Ja oder nein?
0: Also, ähm, fangen wir mal vorne an. Wir brauchen ja auf jeden Fall den wichtigen Grund. Mhm. Ähm, und zwar einmal. Abstrakt betrachtet und dann angewendet auf den Einzelfall. Dass wir uns dann nochmal angucken, wie war es denn im konkreten Einzelfall, weil es keine generellen Abs also keine abstrakt generellen Kündigungsgründe gibt, wo man sagt, das reicht immer. Ähm, zum Beispiel, ich das irgendwie sehr spannend gefunden hätte, wenn es einen juristischen Kommentar gibt, in dem drin steht, Baden in Unterhose auf dem Partyboot bei Betriebsfeier führt immer zu außerordentlicher Kündigung. Das hätte ich schön gefunden, aber das glaube ich jetzt nicht. Also müssen wir uns angucken, was war denn denn gegebenenfalls der Pflichtverstoß, den der Arbeitnehmer begangen hat mit seinem Baden in Unterhose auf dem Partyboot und ob das sozusagen jetzt mal rein abstrakt für eine verhaltensbedingte, außerordentliche Kündigung gereicht hätte und da müssen wir angucken, wie dann die Umstände im Einzelfall waren, mhm. um zu dem Ergebnis zu kommen, ob die Kündigung wirksam oder unwirksam war. Und bei dem besonderen oder bei dem wichtigen Grund, was hat der gemacht? Also es hat ja nichts zu tun direkt mit seiner Arbeitsleistung, sondern mhm. das hat ja quasi, es war betrieblich veranlasst, weil es war ja keine Privatparty, sondern es war mhm. ja eine, eine Feier im, im Firmenkontext, also im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses und ähm, die Stimmung ist danach gekippt. Äh, wahrscheinlich war der ein oder andere etwas pikiert, mhm. ähm, war vielleicht auch für die Außenwirkung jetzt nicht so ganz optimal. Ähm, was mir jetzt so als erstes einfällt, wäre doch irgendwie Störung des Betriebsfriedens, oder? Also...
1: Ja, hat der Arbeitgeber auch explizit wohl angeführt. Störung des Betriebsfriedens. Es kommt vielleicht noch ein Fakt hinzu, ähm, den ich bislang verschwiegen habe. Es ist nämlich wohl so, dass an dieser Stelle, wo er da ins Wasser ähm, gesprungen ist mhm. und äh, ums Boot rumgeschwommen ist, dass da eben im Rhein auch äh, durchaus reger Schiffsverkehr herrscht oh. und auch eine starke Strömung. Also der Rhein ist, glaube ich, oh. insgesamt kein... Kein sehr Badetümpel. gutes Badegewässer und ja. da war es zumindest auch aus Sicht des LAGs so, dass der Kläger sich selbst und auch potenzielle mhm. Retter ähm, genau. unter seinen Arbeitskollegen genau. eben einer Gefährdung ausgesetzt hat, indem ausgesetzt er da eben reingesprungen ja. ist. Also das haben die noch mit dazu gepackt für die Bewertung. Ja.
0: Absolut. Und ich meine, der Arbeitgeber hat ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht. Ähm, jetzt mhm. kann man nicht davon ausgehen, dass ein Arbeitgeber damit rechnen muss, dass auf so einer Betriebsfeier auf einem Partyboot sämtliche Belegschaft sich auszieht und in den reinspringt. Aber nichtsdestotrotz hat der äh, gute Herr natürlich mit seiner Aktion da so ein bisschen ähm, ein Zeichen gesetzt. Es hätte ja durchaus sein können, dass andere noch hinterher springen. Und mhm. ähm, ja, hat sich und dann, wie du sagst, das andere gefährdet. Also durchaus ein Verhalten, das man jetzt, sage ich mal, im Kontext eines Arbeitsverhältnisses vielleicht doch besser hätte unterlassen sollen. Ja. Deswegen, glaube ich, kann man schon sagen, ganz abstrakt betrachtet, ist das, was er gemacht hat, schon mal geeignet dazu, dass man sagt, ähm, das könnte einen wichtigen Grund darstellen, der für eine Kündigung ausreichen könnte und äh, dann... Eben auch dazu führt, dass es dem Arbeitgeber nicht mehr zuzumuten war, bis zum Ende der Kündigungsfrist an diesem Arbeitsverhältnis noch festzuhalten.
1: Ja, also das, das hat das LAG Düsseldorf auch so gesehen. Die haben auch gesagt, ein wichtiger Grund an sich ist das schon, wenn man sich so verhält. Und ähm, da können wir einen Haken dran machen äh, an diesem Prüfungspunkt. Mhm. Also ein ähm, kleines Takeaway ähm, für alle ZuhörerInnen ähm, auf einer Betriebsfeier in Unterhose, in den Rhein zu springen und um Schiff herum zu schwimmen, kann einen wichtigen <lacht> Grund für eine außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses darstellen. Also insofern lieber nicht machen.
0: Aufgemerkt.
1: Aber die Frage stellt sich dann in der Tat äh, zum nächsten Punkt, den du ja schon angesprochen hast. Ja. Nadja, wie ist es so mit der Interessenabwägung ähm, ja. im Einzelfall? Einzelfall? Was meinst du? Was, worauf kommt es da an? Ähm,
0: also da kann es ja jetzt quasi eigentlich nur noch drauf ankommen, ob das sozusagen ähm, Teil der Unternehmenskultur war. <lacht> <lacht> Dass man auf Retiefswein einfach generell mal so ein bisschen lässiger drauf ist und das alles nicht ganz so ernst nimmt. Und ich erinnere mich ja auch an unseren Fall, ähm, den wir da hatten mit dem Flugkapitän mhm. und dem Mittelfinger, den er in mhm. die Kamera gereckt hat, ähm, wo man dann auch im Ergebnis gesagt hat, naja gut, also scheinbar scheint der Arbeitgeber in dem Fall ja auch einen relativ laxen Umgang mit solchen Gesten gehabt zu haben und ähm, sozusagen da hat man äh, eine gewisse Benchmark gesetzt für ein Verhalten ähm, und ich glaube auch in dem Fall muss man sich denn da angucken, wie war denn die Situation ganz genau, also ähm, ja, war das eher so eine so eine Belegschaft, die eben für ihre Partywütigkeit und fürs ab und an über die Stränge schlagen bekannt ist. Gab es vielleicht sogar Vorgesetzte, die dieses Verhalten ein bisschen gefördert oder ermutigt haben. Und ähm, ja, ich glaube, das wären dann so die Fragen. Oder andersrum, vielleicht war das auch eher so eine stocksteife Veranstaltung. Alle hier im, im kleinen schwarzen und im Anzug und äh, waren irgendwie wichtige Leute von der Company mit vor Ort und er ist eben komplett aus dem Rahmen gefallen mit seiner Aktion. Also vielleicht muss man sich da noch ein bisschen angucken, wie es denn genau war.
1: Das könnten alles Umstände sein, die in der Tat eine Rolle spielen. Dazu verhalten sich die Pressemitteilungen aber leider beide Ach, nicht. Ähm, also es ist, ist <lacht> Hat den Eindruck, ähm, so wie es der Arbeitgeber wohl dargestellt hat, dass in der Tat es aus dem Rahmen gefallen ist, diese Aktion, also dass das nicht so üblich war und eben auch die Stimmung mhm. eher hat kippen lassen. Also offenbar war man da nicht auf dem gleichen Feierfreude-Level <lacht> insgesamt, wie es eben der Kläger hier war.
0: Okay. Und ist ja vorher schon mal aufgefallen mit so, mit so Aktionen?
1: Das ist ein Punkt, der diskutiert worden ist, genau, weil ähm, grundsätzlich gilt ja bei einer Kündigung immer das sogenannte Ultimatum maratio Prinzip, also die mhm. Kündigung muss eben das letzte Mittel sein, es darf kein milderes Mittel geben, um eben mhm. irgendwie das Ganze noch fortzuführen und das typische mildere Mittel in solchen Fällen ist ja immer, Nadja?
0: Die Abmahnung.
1: Die Abmahnung, genau, also musste man ihm sozusagen, wenn man jetzt im Fußballbild bleiben wollte, musste man ihm <lacht> nochmal eine gelbe Karte zeigen, bevor man eben dann die rote ja. Karte zeigt und ihn rausschmeißt. Und das war eine Frage, die das LAG eben auch diskutiert hat, äh, in der mhm. Pressemitteilung angesprochen hat und da hat der Arbeitgeber eben dann auch zuvor getragen, hat gesagt, eine Abmahnung gab es noch nicht, aber mhm. der Kläger sei bereits früher durch ungebührliches Verhalten auf Betriebsfeiern mhm. aufgefallen. Aha. So, wenn man jetzt einen Arbeitgeber hat, der schon von ungebührlichem Verhalten spricht, dann... Ähm, kann man sich schon vorstellen, wie der Laden so tickt vielleicht. Ähm, mag aber auch mhm. natürlich irgendein Begriff eines Juristen gewesen sein. Aber mhm. auf jeden Fall ist der wohl schon mal aufgefallen. Und Nadja, wenn du mhm. an den Teaser denkst, dann ja, fehlt ja noch Flamingo ein der Flamingo fehlt Begriff. mir. Der Flamingo der fehlt, der fehlt noch, Flamingo. genau. Und da ist jetzt die Frage, ähm, also es war entgegen deiner ersten Annahme nicht auf diesem Partyschiff. Mhm. Aber es gab auf einer Firmenfeier einen, <lacht> einen Vorfall mit einem lebensgroßen Deko-Plastik-Flamingo und diesem Mitarbeiter. Und ähm, diese Firmenveranstaltung fand im Juni 2022, also mhm. nur drei Monate vorher, statt. Aha. Und ähm, es ist unklar, also streitig geblieben zwischen den Parteien, ob auf dieser Firmenveranstaltung auch Kunden anwesend gewesen sind, cool. aber zumindest waren Mitarbeiter anwesend. Und mhm. ja, jetzt ist natürlich die große Frage an dich, Nadja. Welche Rolle hat der lebensgroße Deko-Plastik-Flamingo gespielt? Was hat der Kläger da gemacht? Ähm, was war los?
0: Also, also so ein, also was würde ich tun? <lacht> lebensgroße Deko-Flamingo. Schöne Deko Einleitung, Flamingo. Nadja. Jetzt bin
1: ich gespannt, Ja. <lacht>
0: Ich würde ja sagen, so ein lebensgroßer Plastikflamingo eignet sich unwahrscheinlich gut als Tanzpartner. Oh. Dancing Queen. <lacht> ich würde mir den natürlich schnappen und da einmal so, ein, so, ein, so einen schicken so einen schicken Schwurf über den Dancefloor machen. Mit dem ich habe keine Ahnung, Henny. Was macht man denn mit einem lebensgroßen Deko-Plastikflamingo? <lacht> Nadja, also
1: ich, ich muss sagen, also ähm, äh, Du scheinst ein ähnliches Mindset zu haben wie dieser ähm, Kläger. Insofern freue ich mich besonders auf die nächste <lacht> Weihnachtsfeier. Oh, und äh, kleiner Hinweis an unser Marketing, äh, die ja zuhören. Ähm, es wäre total schön, wenn es auf der Weihnachtsfeier <lacht> lebensgroße Plastikflamingos geben würde. Ähm, also zumindest mal einen für Nadja. Ähm, weil Na, in der Tat ähm, hat der Kläger sich diesen hat lebensgroßen äh, Plastikflamingo nee. geschnappt. Und eine... <lacht> sogenannte heiße Sohle aufs Parkett gelegt. Ha,
0: nein, Ä mit
1: dem und ähm, hat eben mit dem getanzt. Ich möchte
0: mich ausdrücklich davon distanzieren von dem Kläger und seinem Verhalten auf der Betriebsfeier.
1: Aber Nadja, das war noch okay, nicht ja. alles. Das okay. war noch nicht alles auf dieser Betriebsfeier, sondern ähm, der Kläger hatte noch eine zweite gute Idee, was man mit diesem Flamingo Nämlich. machen könnte, ähm, um sich auch an diesen Abend äh, zu erinnern positiv. Mm -hmm. ähm, hat er gedacht, oh. okay, ähm, da brauche ich irgendwie eine Erinnerung. Ähm, was, was könnte Fotos. er da gemacht haben? Hast du eine Idee? <lacht>
0: Fotos.
1: Er, Na, hat Fotos. Fotos genau. Genau, er hat Fotos <lacht> gemacht von sich und dem Flamingo. Toll. Und ähm, es ist ja so ein bisschen ein Trend, glaube ich, auch in den letzten Jahren gewesen, auf so Hochzeitsfeiern und so. Ähm, mm -hmm.
0: Die Fotobox. Ähm,
1: eine Fotobox aufzustellen, genau. Mm -hmm. Und diese Fotobox gab es auch dort. Ähm, sie war offenbar auf einem anderen ähm, Stockwerk. Ähm, zwischen diesen Stockwerken gab es einen Aufzug. Und der Kläger mhm. ist mit seinem <lacht> neuen Freund, dem Flamingo, <lacht> ähm, ist er eben zum Aufzug marschiert. Ähm, ja. Vorbei wohl an Mitarbeitern und ähm, zumindest ja. die Arbeitgeberin behauptet, auch an Kunden. Mhm. Ist dann mit diesem Aufzug auf das andere Stockwerk gefahren, wo die Fotobox mhm. war und hat dann dort mhm. gemeinsam mit dem Flamingo ähm, Selfies gemacht. Ähm, damit Ach, er schön. eben auch sich an diesen schönen Abend weiterhin erinnern kann. Mhm. Das war die Vorgeschichte. Ähm, da sagt der Arbeitgeber, ja, der Freund ist offenbar immer so lustig drauf und es mhm. war nicht das erste Mal. Ähm, und äh, er ist eben schon mal aufgefallen. Ähm, mhm. Ja, was? Wie, wie würden Sie entscheiden jetzt nach diesem ähm, Sachverhalt? Äh, <lacht> reicht das aus, um jetzt fristlos kündigen zu können? Ähm, hätte man doch vorher abmahnen müssen oder ähm, ja. Was sagst du?
0: Also, also und als Reaktion auf dieses äh, Plastik-Flamingo-Selfie-Dance-Einlagen-Gedöns ist nichts erfolgt. Also das hat man jetzt einfach so sehr sang- und klanglos hingenommen. Sehr,
1: sehr gute Frage, ähm, weil das hat auch das LAG Düsseldorf nachgefragt. Und er hat eine Ermahnung bekommen. Also keine Abmahnung ah, ah. mit Kündigungsanbruch, es keine Abmahnung, ja. sondern eine Ermahnung, ja. wo man ihm gesagt hat, ähm, lieber Mitarbeiter, so ähm, durch das Tanzen mit einem rosa Plastikflamingo auf mhm. der Betriebsfeier haben Sie gegen Ihre arbeitsvertraglichen Pflichten mhm. äh, verstoßen, bitte mhm. lassen Sie das.
0: Bitte lassen Sie das, es das heißt aber ja nicht, ähm, wir werden das in Zukunft nicht mehr dulden. Mhm. Und das ist auch schön, dass du das jetzt sagst mit der Ermahnung, weil Ermahnung ist halt nicht gleich Abmahnung. Also bei mhm. einer Abmahnung muss man ja auch ganz klar sagen, das und das hast du falsch gemacht, damit hast du gegen deine arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen und wir fordern dich auch auf, dass du dich zukünftig vertragstreu verhältst und solltest du das nicht tun, werden wir übrigens in Zukunft ein gleichgelagertes Verhalten nicht dulden und du musst mit ähm, arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn du das nochmal machst. Also der erhobene Zeigefinger und ähm, man könnte ja jetzt schon sagen, dadurch, dass sie ihn nur ermahnt und nicht abgemahnt haben, könnte der sich ja gedacht haben, okay, fanden die jetzt nicht so dufte, aber ist jetzt nicht so wild, weil sie haben mich mhm. ja nicht abgemahnt und ähm, so ein Stück weit haben sie damit... Ähm nicht zu einem Mittel gegriffen, zu dem sie hätten greifen können, nämlich mit der Abmahnung. Und dann äh, ja ist für mich jetzt kein, keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Also könnte man sich jetzt schon auf den Standpunkt stellen, dass man sagt, ähm, ähnliches Fehlverhalten wurde nicht abgemahnt, sondern Nein. er wurde nur ermahnt. Und deshalb äh, Reicht's vielleicht für eine Kündigung, aber vielleicht nicht für eine außerordentliche, sondern vielleicht muss man da dem Arbeitgeber dann zumuten, dass er noch bis zum Ende der Kündigungsfrist äh, an diesem Arbeitsverhältnis festhält. Also das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie gravierend man das da gefunden hat in Düsseldorf.
1: Ja, ja das ist wahrscheinlich tatsächlich ähm, bei solchen Abwägungsgeschichten dann auch immer ein bisschen Sache der entscheidenden Kammer, ähm, wie schlimm die das jetzt persönlich auch findet. Ähm, mhm. In dem Fall hat das LAG Düsseldorf gesagt, also genauso wie du es auch gesagt hast, ne, also ihr habt ein ähnliches Fehlverhalten vielleicht ein Level drunter, aber immerhin auch ne, irgendwie daneben benommen auf einer Betriebsfeier, ähm, habt ihr nicht abgemahnt, sondern nur ermahnt. Das heißt, der musste schon wissen, dass das nicht in Ordnung ist, wenn er sich so verhält. Mhm. Aber er musste nicht damit rechnen, dass sein Arbeitsverhältnis unmittelbar gefährdet mhm. ist. Und deswegen, mhm. lieber Arbeitgeber, hättet ihr hier eben vorher nochmal abmahnen müssen, und könnt nicht sofort kündigen. Und ähm, da ja. haben sie das eben, also es, es wird nicht ganz klar, ob eben fristlos und hilfsweise auch ordentlich fristgemäß gekündigt worden mhm. ist oder nicht. Mhm. Aber jedenfalls mhm. haben sie ähm, die Abmahnung, hätten sie wohl auch für eine ordentliche Kündigung verlangt. Und haben eben gesagt, ja, also ohne Abmahnung wird das hier leider nichts. Ähm, mit der ja, Betriebsratsanhörung hatten sie wohl weniger Schmerz. Okay. weil sie wohl irgendwie über das unbekleidet irgendwie ähm, ja, das noch für auslegbar gehalten haben, dass man da auch eine okay. Badehose noch angehabt haben äh, oder eine Unterhose angehabt haben kann, aber ansonsten unbekleidet mhm. war. Ähm, aber eben aufgrund dieses Vorrangs äh, der Abmahnung als milderes Mittel mhm. haben sie gesagt, diese Kündigung ähm, ist wohl äh, dann nicht wirksam. Letzte Frage Scham. an dich, Nadja. Wie ist es jetzt wohl ausgegangen, dieser Rechtsstreit, diese Instanz?
0: <lacht> ja, Kündigung ist nicht wirksam. Dann hat er ja seine Kündigungsschutzklage gewonnen, würde ich meinen, oder?
1: Falsch, Nadja. Denn äh, die Parteien <lacht> haben sich verglichen, wie es so oft vor Gericht ah. ist. Also es gibt keine Entscheidung. Deswegen gibt es auch nur die Pressemitteilung im Übrigen. Und werden mm. wir leider wohl nie mit einem ausführlichen Urteil beglückt werden. Die Parteien haben sich geeinigt und zwar darauf, dass das Arbeitsverhältnis fortgesetzt wird und der Mitarbeiter Aha. eine Abmahnung erhält für dieses Verhalten, was er da an den Tag gelegt hat und diese Abmahnung auch akzeptiert mhm. und anerkennt und nicht angreifen wird. So ist man hier jetzt salomonisch auseinandergegangen.
0: Ich finde das schön. Und weißt du, warum? Weil, weil ich mir vorstellen könnte, dass wir nächstes Jahr wieder hier sitzen und ähm Drüber sprechen, was ja Mitarbeiter bei der nächsten Betriebsfeier.
1: Die Weihnachtsfeier 23 steht Richtig. vor der Tür, die Betriebsfeiern die im Sommer 24 stehen dann vielleicht an. Ja, da hast du recht. Das ist vielleicht auch eine Überlegung des LAG Düsseldorf gewesen, dass die sich gedacht ja. haben: Mensch, das lassen wir noch mal ein bisschen köcheln. Da kommt vielleicht noch Schauen ganz mal, andere was Sachen. Noch passiert. Dann raus bei der nächsten Feier. Ja, also so ähm, ist es cool. jetzt am Ende ausgegangen. Ähm, ich finde eine Geschichte, die ähm, durchaus äh, auch nochmal äh, rechtlich ein ähm, mhm. bisschen interessante Geschichten und äh, Fakten enthält Absolut. und das auch näher bringt, die aber in erster Linie natürlich einfach ähm, schon wahnsinnig kurios ist und ähm, so ein bisschen den bunten Blumenstrauß, den unsere Arbeit ja genau. jeden Tag mit sich bringt, auch mal so wirklich, ähm, äh, glaube ich, hier für alle ZuhörerInnen auch deutlich gemacht hat, dass man sich eben auch mit solchen Fällen dann auseinandersetzen darf.
0: Das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem war es so ein schöner, bunter Fall mit so vielen tollen Bildern, die du uns damit jetzt in den Kopf gepflanzt hast. Ich bin jetzt schon richtig in dieser lauen Sommernachtstimmung am Rhein mit diesem Partyboot und noch so ein paar genannten Und natürlich macht mich auch dieser Deko-Flamingo wahnsinnig glücklich. Also ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das, äh, das entlässt mich jetzt äh, ganz wohlgestimmt in diesen schönen äh, Tag.
1: Sehr schön, ja, und äh, das Marketing weiß genau, wie sie die nächste Betriebsfeier für oh, uns planen wow, ja. müssen. Ne? Also, ähm, gut, Partyboot wird vielleicht für eine Weihnachtsfeier schwierig, aber auch der nächste mhm. Betriebsausflug im Sommer kommt ja bestimmt. Toll. Ähm, und ich sag mal, also ähm, Deko-Flamingos sollten sich doch äh, irgendwo herorganisieren lassen. Also, ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall einloggen. Und dann sehen wir alle Nadja Innermann äh, zu später Stunde mit einem ungewöhnlichen Tanzpartner. Vielleicht gibt es auch eine Fotobox, ja, aber das fände ich super. Ich
0: wollte gerade sagen, auf das Selfie kommst du aber dann auch mit drauf, oder? Das, also das, das können das wir den ZuhörerInnen wir. nicht unterschlagen. Da müssen wir schon gemeinsam noch posen mit dem das, Flamingo.
1: Das, das, das würde ich sagen, sagen wir hiermit zu, wenn unser Marketing es hinbekommt, eine Weihnachtsfeier <lacht> zu organisieren, auf der es eine Fotobox und Deko-Flamingos gibt. Dann werden wir dort ein Foto zu dritt oder zu viert. Mal gucken, wie viele Flamingos... Ähm, sich uns anschließen an diesem <lacht> Abend, ähm, werden wir dann machen und äh, werden das dann auch entsprechend veröffentlichen, ähm, damit alle ZuhörerInnen da dann auch ähm, ja äh, sich selber ein Bild machen können. Vielleicht äh, taugt das sogar als äh, vorübergehendes äh, Folgenbild dann mal oder so, müssen wir uns dann mal Gedanken ja, machen. Ja,
0: das wäre toll. Sehr cool. <lacht> Wunderbare Prima. Geschichte, hat mir gut gefallen.
1: Das Dann freut mich. Dann würde ich sagen, können wir äh, den Abbinder machen und nochmal auf die Feedback-Möglichkeit eingehen. Ähm, magst du, Nadja
0: Unbedingt. Vor allem möchte ich darauf hinweisen, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr auch lustige, interessante, skurrile, kuriose Geschichten aus dem Arbeitsrecht habt, vielleicht dabei sogar ein Deko-Plastik-Flamingo vorkommt. Das würde mich natürlich besonders glücklich machen, persönlich. Nein, aber wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Lob oder sonstige äh, Mitteilungen an uns für uns habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt unter podcast.lutzabel.com. Und ja, wir hoffen, euch hat unsere Folge gefallen und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und ähm, ja, kommt gut durch die Zeit und hoffentlich auf Wiederhören.
1: Ganz genau. Ich denke, wir sind mit dem Thema Alkohol, Betriebsfeiern etc. fürs mhm. Erste durch. Ich bin sehr <lacht> gespannt, ob Nadja in der nächsten Folge wieder mehr Richtung Toilettenhäuschen abbiegt oder ob wir jetzt nochmal ein anderes mal. Ähm, Thema finden, mit dem wir uns dann jetzt abarbeiten können. Aber sind wir gespannt, freuen uns auf die nächsten Folgen und wünschen euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.
0: Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.